0: Paris, le 15 janvier 1945. Ma bien chère petite maman, ce matin, je vais consacrer mon temps à venir bavarder avec toi, ce qui me sera bien doux. Voici déjà une semaine que j'ai quitté notre petit nid avec beaucoup de peine. Je n'ai pas eu le temps, vu le départ brusqué, de te dire ce que je ressentais. La route vers laquelle je m'achemine n'est pas sans sacrifice. Le plus pénible était de vous quitter. Mais la bonne providence a permis que je retrouve ici un autre foyer bien doux. Il y fait bon vivre, se sentant aimé et entouré avec beaucoup de soin. La séparation est ainsi moins cruelle, ma bien chère petite maman. Ta petite fille peut réaliser son idéal dans toute sa splendeur, et c'est bien ta délicate compréhension qui me cause cette grande joie.
1: Le temps pour elle n'est plus une épreuve. Il se loge dans ses épaules, creusé par un âge indéfini, dans son corps. Écorce blanche, peuplier de l'enfance. Sur la route, elle ne voit que le chemin, pour l'instant.
0: Pour celle-ci, j'ai dû verser la somme forfaitaire de 1500 francs. Cela m'est pénible de vous occasionner une pareille dépense. Dites-vous bien qu'il m'est impossible malheureusement de faire autrement pour arriver à un résultat. En retour, soyez assurés tous les deux de ma profonde reconnaissance et de mon entière bonne volonté pour vaincre tous les obstacles qui retarderaient ma vocation. Depuis mon départ, je réfléchis longuement et apprécie plus profondément encore votre bonté à mon égard. L'heure de courir me presse, j'aurai encore beaucoup de choses à te dire, ma bien chère petite maman, mais j'ai le désir ardent que ces lignes te parviennent au plus tôt, ton cœur devinera ce que le mien ne te dit pas ce matin. A bientôt la joie de te lire longuement, je t'embrasse comme je t'aime et garde bien profondément dans ton cœur la grande tendresse de ta Suzanne qui t'aime.
1: Mémoire disparue, annonce radio Dedans, debout, derrière Certains mots n'ont plus de sens Une mésange s'y lentement Le gris des nuages l'accompagne Au bord de la fenêtre, des lettres s'accrochent Griffent le visage Tu revois cette femme qui portait des messages dans les bois pour la résistance Pendant la guerre Elle est en bas, dans la maison Elle épluche les légumes du déjeuner
0: Voici le sixième bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Heureux qui communiste a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Paris, ami... 7 mars 45. Mercredi matin, jour de Saint-Joseph. Nouvelle joie en la réponse de la capitaine Willem qui accepte mon engagement. Au reçu, je suis donc allée à la Croix-Rouge prendre dans mon dossier les pièces qui m'étaient nécessaires et qu'on m'a remis sans difficulté. Tout à l'heure, j'irai chez le cousin Georges lui annoncer la bonne nouvelle. Ensuite, je ferai route vers le garage où mon cours de mécanique doit continuer. Enfin, mon beau rêve prend tournure de réalité et je me rends compte de jour en jour de ce que je dois développer en moi pour être à la hauteur de ma tâche. Le changement d'atmosphère, la solitude, enfin l'éloignement des êtres chers portent à la réflexion. Et c'est ainsi qu'on se rend compte de ce qu'on en est vraiment en regard de ce qu'on doit être.
1: Le temps pour elle est imagé. Elle se souvient d'une date lointaine. Et les images jaillissent. C'est du jazz qui surgit d'une caserne en 1945. L'image a fait son chemin dans la mémoire. C'est une image unique qu'elle essaye de faire partager avec quelques mots. Les mots sont simples et parfois difficiles. Le temps n'a rien effacé. Le temps pour elle est une métaphore que tu reformules,
0: projetée dans le lointain. Mon cher petit papa, ma chère petite maman, je profite de quelques moments de liberté pour venir me confier à vous ce qui me sera bien doux après mes premiers moments de vie militaire. Tout d'abord, ce fut quelques déceptions. Le jour même de mon arrivée, je fus refusée ambulancière. J'étais prévenue que celle-ci, étant trop nombreuse, toutes les candidates au permis militaire étaient recalées. Je dis, je me présente donc à la Croix-Rouge. C'est une jeune conductrice qui est préposée pour me faire passer mon examen. Je le passe sur un camion américain dont je ne connaissais nullement le maniement. Ce n'était plus l'examen de Paris d'une durée de quelques minutes, mais un vrai. Elle me fait conduire par des petites routes défoncées par la bataille. Un démarrage en côte, une marche arrière, je suis refusée. « Excès de vitesse », me dit-elle jugé de ma désolation. Je reviens à Belfort, redonne le résultat au commandant, toute désolée, je rejoins le centre d'accueil. J'avais le cœur bien gros ce soir-là. Ce premier soir, tout me semblait si triste, si décevant. Je n'ai pas eu le courage d'aller manger au foyer. J'ai ravalé mes larmes. Il faut bien conserver son cran quand on veut être soldat. Et dans ce métier, tout ne va pas toujours comme on veut. Je m'en suis déjà aperçu. Lundi. Je ne veux pas laisser partir cette lettre sans vous donner de plus amples renseignements. Je viens d'aller signer mon engagement pour la durée de la guerre en Europe. Figurez-vous que je n'ai pas touché mon bulletin d'habillement parce que mes cheveux sont trop longs. Il me faut donc me faire couper les cheveux. J'ai rencontré la capitaine Willem à midi au foyer, qui m'a demandé si j'en étais. Elle est heureuse d'apprendre ma réussite et m'a conseillé de partir au camp, étant obligée de le faire tôt ou tard. Là, ce n'est pas la vie de rêve. Marche forcée, garde de nuit. Sport à outrance, ce camp est près de Strasbourg. Je suis contente d'aller vers cette belle ville malgré tout. Mes camarades m'attendent pour aller manger. Je vais donc vous quitter, mon cher petit papa, ma chère petite maman, en vous embrassant de tout mon cœur comme je vous aime.
1: Sur la route, on voit une ombre, le passé. C'est toi avec ta bicyclette après le couvre-feu. Tes mots, je m'en souviens, sont venus tard. Tu m'as parlé de transmission, d'un maquis, de ferme à visiter avec un panier à eux où tous les secrets du village dormaient. Tu as parlé mais tes mots étaient brefs,
0: comme Peureux, Gris. Mulhouse, 29 mars 1945 Mon bien cher petit papa, ma bien chère petite maman, voici mon premier jour de permission, jour de détente et de courrier surtout. Comment la passerais-je si ce n'est avec vous Je laisse mon cœur s'envoler vers tous ceux que j'aime, afin qu'ils leur redisent toute mon affection toute ma profonde tendresse. Je n'ai que des bonnes nouvelles à vous apprendre. Partie de chez vous avec un bel idéal en vue, servir mon pays, souffrir même s'il le fallait. Ce n'est pas la guerre que je fais en ce moment, mais presque des vacances que je passe. La section 533-32 où je suis affectée est logée dans un confortable hôtel mulousin et mise à disposition des conductrices. Je la partage avec Mani, une jeune fille de mon âge née au Maroc comme d'ailleurs toutes les conductrices de cette section. Je vous avoue qu'au début, j'étais un peu dépaysée parmi elles, dont la mentalité n'est pas du tout la même que la nôtre. Notre lieutenant est une véritable grande sœur pour nous toutes. J'ai quitté la vie douce et choyée que j'avais près de vous, pour suivre cette voie qui me plaisait. Mon foyer maintenant, c'est la section. C'est la vie que je mène avec toutes ces filles, qui elles aussi ont tout quitté pour un idéal. Depuis deux ans déjà, elles vivent ensemble. Elles m'ont adoptée, moi, comme leur sœur. Et je m'apprends à aimer cette vie d'oubli de soi. Mulhouse aujourd'hui est en fête. Les drapeaux flottent à toutes les fenêtres. Les jeunes filles ont revêtu leur saillant costume national. Le général de Lattre est arrivé chaleureusement acclamé par une foule innombrable. Notre armée a défilé triomphalement sous les ovations enthousiastes. La joie se lisait dans tous les yeux. Nous avons retrouvé notre Alsace. Hélas, combien elle a souffert de la guerre. Certains quartiers de cette ville sont en ruines, mais d'autres villes et d'autres villages sont complètement rasés. Avant-hier, je suis allée à la frontière suisse. J'ai vu Bâle. Je pensais à toi, ma petite maman, qui aurait été si heureuse d'admirer ce merveilleux panorama, tous ces jardins en fleurs. Bien triste après ces riants paysages printaniers, ces bourgades où la guerre a fait son œuvre de destruction. J'ai traversé hier un village où la bataille était particulièrement cruelle. Plus de maisons, et parmi toutes ces ruines, une haute cheminée est restée debout, au-dessus, un nid de cigogne. Drôle, mais combien émouvant ces spectacles que l'on rencontre trop souvent sur notre route. Ravensbourg, le 8 mai 45 Mon cher petit papa, ma chère petite maman, Accompagné d'une amie, Solange, je vous écris d'une belle prairie, où je suis venu passer une bonne après-midi de repos. Nous sommes allongés au bord d'un ruisseau. Il fait très chaud. Cela vous étonnera peut-être, car il y a quelques jours, je vous décrivais la campagne sous la neige. Nous avons quitté la montagne, ses sombres forêts et le froid, pour cette délicieuse contrée aux abords de l'Autriche et de la Suisse. J'ai visité hier le lac de Constance, mais il me faudrait l'âme d'un poète pour vous décrire le paysage comme il mérite de l'être. Au loin, on aperçoit les montagnes suisses. C'est là au bord de ce lac que le général Delâtre a installé son QG, et je comprends pourquoi. Je suis ensuite allé en Autriche. De retour à la section à 8h, j'ai appris la fin de cette affreuse guerre. Cette bonne nouvelle a dû transporter de joie bien des maisons françaises. Je reprends ma lettre interrompue hier, car nous nous sommes endormis dans l'herbe fraîche, étant bien fatigués. Nous avons fait une évacuation de personnes à Strasbourg, 700 km aller-retour. Nous sommes rentrés à l'heure du matin. C'est très fatigant de conduire la nuit, mais la journée se fut très agréable, ayant traversé toute l'Allemagne du Sud et la Forêt Noire. C'est ainsi que j'ai passé ce premier dimanche de mai. D'une beauté sauvage et curieuse, les paysages changeaient souvent de décor. Cette évacuation ne pouvait nous être que très agréable, puisque nous avons rapatrié des prisonniers français de 40. Ce moment fut très émouvant. Ils nous attendaient depuis cinq ans. Leur étonnement a été grand de voir tant de femmes dans l'armée. Bien moins intéressante fut l'évacuation d'aujourd'hui, qui consistait à transporter des soldats boches de cette ville au camp d'aviation. Nous avions dans notre ambulance un colonel et d'autres officiers. Figurez-vous qu'au passage de cette ville, nous avons eu le plaisir et la fierté de voir défiler les troupes coloniales. La musique de la clique marocaine en tête. La rue était noire de monde. Nous étions émus et fiers devant ce spectacle, mais les officiers boches faisaient une drôle de tête. Des larmes brillaient dans leurs yeux. Nous avons compris et pris une autre route.
1: Sur le front, engagé volontaire dans ton ambulance, un Dodge. Plus tard, délivré, une guerre de liberté pour toi. Loin du village et des ses ombrages, de la vigne a disparu et tu parcours une Allemagne de chair et de sang. Tu transportes la vie et la mort. À la vie, et à la mort.
0: Nantes, mercredi 8 avril 2020. Suzanne, aujourd'hui cela fait un an que tu nous as quittés. Je me souviens de la dernière fois que je t'ai vue. C'était le jour de ton anniversaire. 97 ans. Je t'ai offert des fleurs, des orchidées blanches. Je me souviens de cette machine qui t'aidait à respirer. Je me souviens de ton corps qui se refermait, du regard du médecin me faisant comprendre que c'était bientôt la fin. Je me souviens de tes yeux bleus presque transparents. Je me souviens de la dernière fois que je suis allé voter. C'était avec toi, en 2015. Je me souviens du portrait du général de Gaulle accroché dans le salon, à côté de celui de Jean, mon grand-père, lui aussi résistant, lui aussi soldat. Je me souviens de tes souvenirs, de Berlin détruit, d'un camp libéré, du lac de Constance, de toi en pleine nuit sur ton vélo, portant des messages à la résistance. Je me souviens de cette conversation que nous avions eue ensemble. On a parlé d'engagement, de lutte, tu ne comprenais pas toujours la mienne. Cette conversation enregistrait que mon téléphone qu'on a fini par me voler a disparu. Il me reste ces quelques mots écrits sur un bloc-note. Ma fille, moi ce que j'en pense c'est qu'il n'y a qu'une seule chose de sacré, c'est la liberté. On a risqué nos vies pour ça. Cette liberté, personne ne peut te l'enlever. Tu dois assumer cette liberté tout en sachant qu'aucun combat ne se gagne sans perte.